0: Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Euh, comment allez-vous cette semaine? Euh, bienvenue à votre, votre rendez-vous euh, podcasté à chaque semaine. On se donne notre petit rendez-vous parce qu'il ne faut pas oublier votre cours éthique et professionnalisme. Qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine? Bon, On prend un petit café, on lunch ensemble, on marche ensemble. Je ne sais pas comment vous écoutez ce, ce podcast, mais je dirais que c'est l'esprit de la la chose, pouvoir euh, reconnecter avec votre cours, avoir une partie du, du contenu en hein, vacant à vos occupations euh, respectives. Cette semaine, on va regarder un peu les, les tâches que vous avez à faire euh, dans le cours cette semaine dans le module 6 et c'est un très beau module qui, qui vous attend. Euh, je vous ai raconté l'histoire du, du professionnalisme lors du, du dernier épisode et euh, dans le module 6, on voit le résultat de cette histoire. Donc, à quoi ça ressemble euh, en ce moment le système professionnel? Plusieurs choses à, à, à saisir pour comprendre à quoi ça ressemble le système professionnel. Euh, ensemble, on a fait, euh, en, en classe, on a fait plusieurs, euh, plusieurs exercices. Euh, la première chose que j'ai fait euh, en classe, c'est de, de poser la question, donc d'abord de faire lire le code de déontologie pour vous, là, euh, ce serait important de, de le lire, vous l'avez vu, là depuis euh, ce code existe depuis 1973 maintenant, si vous avez bien révisé le, le dernier module. Puis euh, ben maintenant, il est là, il est là pour vous, donc trouvez-le, euh, lisez-le, euh, buvez peut-être un peu de café <rire> avant de le lire, non, ce n'est pas, pas si pire, puis euh, relisez-le euh, au besoin. Cette semaine, en classe, j'ai posé une question, la, la première question que j'ai posée est assez simple, c'est... Euh, quels sont les trois principaux destinataires de ce code? Et euh, ben, je vous l'ai dit euh, dès maintenant, puisque vous n'étiez peut-être pas là en, en classe. Donc, euh, les trois principaux destinataires, lorsque vous explorez votre code, vous allez voir, le code est divisé en trois parties. Euh, le public est évidemment le premier destinataire, donc euh, une somme de devoirs et obligations envers le public pour protéger le public. Le deuxième destinataire, c'est le client. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont vos devoirs et obligations pour envers ce, ce client? Puis, je vous, je vous le rappelle, le client pour vous, euh, c'est souvent votre employeur. Là, donc, vous irez voir les, 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 les explications que je vous ai données dans, dans le cours. Euh, mais je dirais que, de façon générale, lorsque votre ordre professionnel parle du client, il parle de votre employeur. Et le troisième destinataire, destinataire plutôt, c'est la profession en tant que telle. Donc, vos collègues, euh, le, vos devoirs et obligations envers le titre en tant que tel, euh, donc les actes qui sont protégés, tout ça est consigné dans un, un troisième bloc là, qui sont les devoirs et obligations envers euh, la profession en tant que tel. Et si vous avez déjà euh, retenu ce que je viens de dire, donc les trois destinataires, bien, vous avez déjà atteint euh, le premier objectif du module 6 qui était dénoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Donc, dans si des fois, vous voulez euh, replonger dans ce, ce code, ces composantes, dans le cours, je suis allé un peu plus loin. Donc, vous pouvez peut-être reconsulter la première partie, je dirais, de l'enregistrement de cours, là, si vous voulez avoir un, un aperçu euh, plus élargi ou plus approfondie de, de, de votre code. Mais je dirais que vous pouvez le faire aussi de façon tout à fait autonome. Là. Lire le code, prendre le temps de l'analyser, de voir qu'est-ce qui qu s'y trouve et dans, et dans quelle partie. Commencer à identifier les principaux traits, les principales composantes. Puis, euh, voilà, donc si vous avez des questions sur le code, posez-les peut-être sur les forums de discussion. S'il y a des parties qui, qui vous intriguent ou qui vous posent problème ou que vous avez de la difficulté à saisir, Posez vos questions sur les, les forums, ça va, ça va me faire plaisir de, de vous répondre et de répondre en même temps là, probable, probablement à des questions que vos collègues se posent, se posent aussi. Deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'est les valeurs du système professionnel. Donc, les valeurs du système professionnel, c'est le deuxième objectif du, du module 6. Je les ai abordés en classe, puis je voudrais prendre le temps au moins de, de, de bien les expliquer, notamment aux étudiants qui qui vont écouter ce, ce podcast parce que les valeurs sont, sont souvent là, sont souvent énoncées, euh, sont souvent mentionnées, je dirais, dans les ordres professionnels, mais on prend rarement le temps de donner un peu plus de, de contenu euh, à tout ça. Vous irez voir dans l'enregistrement de cours, je les ai regroupés en quatre catégories euh, qui sont liées à la première catégorie, compétence, honnêteté, c'est la deuxième catégorie, responsabilité troisième catégorie. Et la dernière, protection du public. Et j'aimerais vous en dire un peu plus sur chacune de ces, euh, de ces catégories. La première catégorie, c'est euh, la compétence. Hein? La compétence c'est évidemment une, une valeur euh, promue par votre ordre professionnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est être savant, être compétent, être, être habile, être connaissant, instruit, avoir de l'expérience. Ça, ça, ça rentre évidemment là-dedans. Et défendre ce savoir, je dirais. le Défendre auprès de l'employeur, défendre auprès du client, défendre la science en général. Euh, il y a des devoirs des obligations qui sont associés, je dirais, à cette, toujours cette valeur de compétence. Euh, le devoir de formation, donc tout ce qui est de formation euh, continue, euh, connaître en général. Hein. C'est ce qu'on cible, euh, connaître et être capable de, de faire. Et j'ajouterais toujours, pour cette même valeur, euh, connaître les limites euh, de vos compétences et de votre savoir. Hein. Dans le, euh, chez les ordres professionnels, il y a souvent le, une espèce de devoir d'humilité. Ce n'est pas comme ça qu'on le mentionne, mais c'est comme ça que je le formulerai C'est-à-dire que le professionnel doit aussi Bien, être savant, être connaissant, mais connaître aussi les limites euh, de son champ de compétences, les, connaître les limites de son savoir, euh, ce savoir ignorant d'une certaine façon, là, savoir qu'il qu y a des parts d'ignorance dans, ce dans son, son expertise et dans sa, sa formation, connaître les limites. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. La première valeur, compétence, du moins c'est ce que je souhaitais ajouter aux connaissances communes qu'on associe souvent à la valeur compétence. La deuxième valeur est euh, la valeur d'honnêteté. Donc, euh, être honnête, être honnête plutôt, euh, il y a plusieurs sens. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être honnête? Euh, je dirais deux principaux sens. D'abord, être honnête au sens de servir la justice. Euh, respecter les lois, les règles, les normes. Ça, c'est le, le premier sens, je dirais, d'être honnête. Et le deuxième sens, je dirais être honnête au sens de dire la vérité. Hein, ce, qui est, ce qui est deux idéaux là, qui semblent être liés à la même valeur. Donc, euh, être honnête en ce sens. Euh, justice et vérité. Justice, j'en parlais un peu. Connaître, connaître les lois, les règles. Hein, D'abord, les connaître, les suivre... Euh, respecter les principes euh, de droit, là, que ce soit les principes d'égalité, égalité, égalité des, de traitement des clients, par exemple, ce serait une autre, une autre interprétation. Euh, les principes d'équité aussi, ça fait partie du, du, de la valeur de, de justice. Euh, Équité, là, au sens, souvent, on a de la difficulté, des fois, à, à distinguer égalité et équité. En égalité, c'est une, une égalité de traitement. On donne le, tra le même traitement à, à tout le monde. Équité, il y a aussi la, il y a aussi la notion qu'on peut faire un traitement inégal pour des personnes inégales. Hein? Ici, on parle de, je ne sais pas, mais les, les plus faibles, les plus ignorants, les plus, les plus pauvres. Il y a ça dans, dans la façon de concevoir la, la profession donner des services égaux pour tout le monde, mais aussi traiter parfois des personnes différemment. Euh, je pense, par exemple, en, en médecine, le traitement qu'on donnait, le traitement financier qu'on donnait à des clients riches et des clients pauvres, là, traditionnellement, euh, il y a des soins qui pouvaient être donnés euh, gratuitement là, à certaines parties de la population, alors que pour d'autres, on exigeait des, des frais. Mais c'est ce principe-là -là, d'équité qui fait qu'on est capable de, de moduler et de tenir... Euh, tenir compte des, des inégalités qui sont là. Hein. Dans le principe des, des honoraires, il y a ça, par exemple, dans les euh, différentes professions, ils vont donner des services, on appelle ça pro bono, là. donc pour le bien, c'est littéralement ce que ça veut dire. Pour le bien du public, des fois, servir la justice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner un, parfois un service gratuit pour certaines personnes moins fortunées, etc. Donc l'idée d'honnêteté, D'abord, il y a ce concept-là de justice, servir les règles, interpréter les règles, tenir compte des égalités, inégalités. Servir la vérité, je vous en parlais. ben dire la vérité, c'est dire vrai. C'est s'appuyer sur des faits, sur la rigueur, sur la raison, sur la science. Ça fait évidemment partie des, des valeurs de votre profession. Donc, pas autant prétendre détenir la vérité prétendent la chercher intensément et, et rigoureusement. Ça, j'aime bien faire cette, cette distinction-là. Il y en a plusieurs qui pensent détenir la vérité, mais la, la vraie différence entre celui qui est assez rigoureux et celui qui l'est moins, c'est qu'il y en a un des deux qui pense avoir raison, alors que l'autre est plein de doutes, cherche, essaie d'appuyer ses, ses dires, ses opinions sur, sur des, des chiffres, des études qui, elles aussi, ont certaines limites. Donc, vous comprenez un peu où, où je m'en vais avec ça euh, donc, c'est ça, se rapprocher de la vérité sans nécessairement prétendre la détenir. Là, on, ici, on, on peut penser à l'image de peut-être Popper, là, qui est un des, des philosophes des sciences qui disait ça. On ne détient pas la vérité, mais on se rapproche de la vérité. Et on s'en rapproche comment? C'est en s'éloignant de l'erreur ou du mensonge. À force de détecter des erreurs, des mensonges, mais tranquillement, on se rapproche d'un autre idéal qui s'appelle la... La vérité. Donc, des deuxième valeur, je disais honnêteté. Honnêteté, on l'associe à justice. La justice, on l'a associé à respect des règles, respect des principes, d'égalité, euh, équité. Et vérité. Donc, être honnête, c'est aussi servir la vérité. Et euh, ben, chercher la vérité, s'appuyer sur des, des faits, être rigoureux, euh, avoir des doutes. Donc, euh, on a besoin de ça en ce moment, d'ailleurs, de ce, ce genre de, de discours, ce genre de, de professionnel, quelqu'un qui, qui, qui ne prétend pas nécessairement détenir la vérité qui tente de l'imposer à tout le monde, mais quelqu'un qui, qui la cherche, qui tente d'appuyer solidement ce qu'il qu raconte, euh, se trouve des raisons euh, raisonnables. <rire> je vais mettre l'appui, je vais le dire en doublé pour que vous compreniez bien le sens de tout ça. Donc, deux valeurs d'abord. Compétence, honnêteté. Troisième catégorie de valeurs. Ça, c'est toutes des valeurs que vous pouvez retrouver là, sur vos, vos sites d'ordre professionnel. Troisième catégorie de valeurs. Ce n'est pas nécessairement mentionné comme ça, mais moi, je les ai regroupées en catégories pour faire un peu de sens. Là, parce que sinon, c'est un, un peu le fouillis, là, ce qu'on vous donne comme, comme valeur, Puis des fois, il y a des recoupements entre les valeurs. Donc, la troisième catégorie, c'est celle de la responsabilité. Hein? Responsabilité, c'est un concept qui est, euh, qui est riche, qui est dense, qui... Euh... D'ailleurs, on va en parler au, au module 7. Là. Donc, on a un module où on va aborder la responsabilité dans le détail. Euh, typiquement, on va essayer de donner deux sens lorsqu'on parle de, de responsabilité. Et c'est souvent ces deux sens-là qui sont promus, par vos ordres professionnels, sans nécessairement le, les mentionner explicitement. Le premier sens, c'est l'idée de responsabilité rétrospective. On regarde dans notre rétroviseur, on regarde ce qu'on a posé comme geste, nos décisions, et on se dit responsable, c'est-à-dire imputable des décisions euh, prises. Hein? Donc, imputable, c'est-à-dire prendre le blâme s'il le faut, prendre le mérite, euh, assumer les conséquences, responsabilité au sens de « respondérer », c'est-à-dire répondre de ses actes, de ses gestes. Puis là, du, cette notion-là, on la voit en, en droit criminel, droit civil, évidemment. Euh, donc, toutes sortes de, 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 de sens de la responsabilité rétrospective, on va en parler un peu, un peu davantage au module 7. L'autre forme de responsabilité, c'est la responsabilité prospective, c'est l'idée euh, de... Tantôt, je parlais de, du, du rétroviseur. Là, ici, on, on regarde en avant. Hein, une responsabilité prospective, c'est le rôle social. Hein, cette personne-là, elle est responsable, c'est-à-dire qu'on lui assigne un rôle social important et qu'elle devra appuyer, appuyer, assumer plutôt son, son rôle. Donc, l'objet de la responsabilité, il, il n'est plus derrière soi, hein, comme des gestes posés, mais il est devant soi. Répondre... Euh, être responsable du public, être responsable du client, être responsable des, des collègues, des, du public qui peut subir les contre-coups de notre, notre décision. Un peu comme la, le même sens, on l'a dans la responsabilité parentale. Hein, un parent, avant même d'avoir posé un geste, ne serait-ce qu'avoir être parent, c'est aussi avoir des devoirs envers cette personne. Donc, l'accompagner, la protéger, mais ça, c'est devant soi. Euh, donc, et non pas, il n'y a pas d'imputabilité qui est qui est là. Donc, responsabilité, en c'est d'abord deux riches sens, responsabilité rétrospective et prospective. La dernière, la dernière catégorie, c'est la protection du public. Donc là, ici, je l'ai nommée en tant que telle, puis c'est une valeur évidemment prépondérante là, dans, le, dans euh, vos différents ordres professionnels. Elle est là, elle est au, au cœur, je dirais, de tous les ordres professionnels puis on va le décliner de plusieurs façons. Moi, je l'ai regroupé sous l'idée de protection du public, mais vous pouvez trouver toutes sortes d'idées euh, euh, parentes, c'est-à-dire protéger le public, évidemment, mais protéger la santé publique, euh, la sécurité publique, la paix sociale. Donc, euh, euh, voilà, ça ressemble souvent à, à ça. Et au cœur de, la, de cette valeur, il y, a, il y a une autre question qui est importante, puis je vous la pose, c'est... « Qu'est-ce que le public? Hein, » C'est quoi, on dirait, protéger le public? Mais qui est ce public? Et la réponse, elle est simple. Le public, c'est tout le monde. Tout le monde. <rire> votre client, euh, votre voisin, votre collègue, la société, euh, la santé publique, euh, le bien commun, euh, les, les finances publiques. Hein, protéger le public, c'est protéger tout ça en même temps. Euh, et tout ça est consigné dans une très grande valeur euh, qu'on qu désignera sous euh, l'idée de protection euh, du public. Donc, des grandes valeurs, et euh, pour faire un peu d'ordre dans la façon de promouvoir ces valeurs-là au, au cœur de vos ordres professionnels, je les ai regroupées en quatre catégories. Compétence, honnêteté, et entre parenthèses, le justice et vérité responsabilité, entre parenthèses, prospective, rétrospective, et protection du euh, public, avec tous les, les sens et déclinaisons que vous pouvez euh, trouver. Euh, malgré leur, leur importance, euh, ces valeurs sont là, sont mentionnées, mais on prend rarement le temps de les définir, de vous donner un peu plus de contenu là, derrière ces ces termes euh, denses et immenses, puis c'était un des objectifs, du moins l'objectif du, du module 2, de vous présenter euh, les valeurs de votre profession. Je vous, en, je vous invite à aller, à tenter de les trouver sur le site de votre ordre professionnel et vous verrez qu'il y a des recoupements envers les, les quatre grandes catégories que je viens de vous, vous donner. Le troisième objectif du module 6, euh, je vous demande de vous prononcer sur la pertinence de la réglementation des professions au Québec. En ah, pertinent, est-ce qu'elle est pertinente, cette euh, réglementation en, en général? Hein? Donc, euh, pour répondre à cette question, euh, ça prend plusieurs notions. Euh, je dirais qu'il y a... Euh, pourquoi j'ai ajouté cette, euh, cet objectif-là? C'est entre autres parce que pour un étudiant, une étudiante, c'est important de... Un futur professionnel, surtout, une future professionnelle, c'est important de faire la distinction entre euh, suivre une règle parce qu'elle est imposée et suivre une règle parce que vous en connaissez l'histoire et parce que vous en saisissez la pertinence et parce que vous en comprenez le sens. Donc, vous voyez un peu la, la différence. Là. On va vous imposer bientôt un code de déontologie professionnelle. Ce serait bien triste de vous voir y adhérer seulement parce qu'on vous l'impose. Mon objectif, c'est davantage que vous le connaissiez, que vous soyez capable d'en comprendre le sens et, et la pertinence. Un peu comme la COVID. La COVID, tu sais, c'est un, un bon exemple. C'est-à-dire que pour comprendre comment on, on comment les difficultés de créer une réglementation puis de s'assurer hein, les défis là, pour que tout le monde puisse y adhérer, euh, pour vous, c'est peut-être plus simple. Hein. Vous, vous connaissez, vous avez fait vos vos recherches, vous avez lu, donc maintenant vous l'avez vécu, la pandémie, donc vous connaissez l'histoire de la pandémie, euh, sa croissance, euh, ses conséquences, euh, vous avez vu les mesures préventives qui ont été mises en place, euh, vous avez identifié peut-être les valeurs pourquoi on prend toutes ces décisions-là, puis vous avez été témoin, entre autres, là, de l'appel à la bonne volonté des citoyens, hein, c'est-à-dire qu'au début, c'était un peu sur le fait, s'il vous plaît, faites ce qu'on vous demande de faire, puis éventuellement, les mesures contraignantes sont arrivées un peu plus tard. Puis, vous comprenez bien la différence entre, euh, la différence entre suivre des règles parce qu'on vous les impose, ça, c'est un peu choquant, et suivre les règles parce que vous en comprenez maintenant le sens, la pertinence, l'histoire. Je pense que c'est cet exemple-là qu'il faut garder en tête lorsque vous allez observer et tenter de comprendre la réglementation du du système professionnel. Alors, la réglementation du, du système professionnel, pour vous, elle doit être pertinente. Et je vous demande de sans cesse poser des questions. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Euh, parce que euh, bientôt, elle va être contraignante. Donc, on va m'obliger à, à m'y conformer. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, le sens, si vous, vous ne saisissez pas la pertinence de tout ça, euh, ben disons que le... le l'essentiel du, du travail là, va être à faire pour vous. Alors que si vous en comprenez le sens, la pertinence, la valeur, euh, ça devient plus, beaucoup plus facile pour un professionnel de, de se mettre au service de, de ce système. Dans ce module, nous allons donc explorer à quoi, à quoi ressemble cette réglementation aujourd'hui. Comprendre la structure, observer qui sont les principaux acteurs de la structure du système professionnel? Qui sont les principales parties prenantes? Euh, on va explorer les principales instances, les principales composantes de ce système. On va voir les lieux concrets où euh, sont les bureaux de ces différentes instances euh, que nous avons, vous l'avez vu à travers l'histoire, que nous avons collectivement créées pour défendre les valeurs de votre profession que je vous ai. Euh, mentionné un peu plus, plus tôt. Et euh, ben maintenant, ben vous pourrez juger, puisque vous connaissez un peu l'histoire, vous allez connaître un peu mieux euh, la structure et vous pourrez juger de la pertinence de tout ça. Hein? Pour vous, est-ce que les règles sont justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles défendent euh, le sens? Est-ce qu'elles vous permettent de de critiquer les, les manques. Ça, c'est important aussi dans votre, pour juger de la pertinence du système, euh, poser les bonnes questions, mais être capable aussi de, de saisir les, les manques, voir ses forces, comment elle défend ses valeurs, et voir ses failles, comment des fois elle faillit à défendre ses mêmes même valeurs. Et puis tout cela, toute cette critique est euh, impossible, sinon périlleuse, si vous n'avez pas au moins un peu enrichi votre compréhension du système professionnel, mais aussi de son histoire. Puis si vous n'avez pas commencé un peu à explorer son organisation, hein, les différentes instances qui, qui se mettent au service de ces, ces grandes valeurs. Puis je dirais qu'avec vous, euh, ben je travaille depuis quelques modules sur, sur ce terrain-là. Vous faire comprendre d'où vous venez, vous faire comprendre à quoi ça ressemble, vous faire comprendre dans quel milieu bientôt vous allez exercer votre, votre profession, puis avec vous, tentez d'en saisir encore une fois le sens, la pertinence, la valeur. Alors, ultimement, revenons à notre exemple des, des, des règles COVID, là, ce que je souhaite de mes étudiants, c'est pas qu'ils ne suivent, c'est pas qu'ils se mettent à suivre leur code de déontologie parce que c'est imposé, parce que ce le sera de toute façon, mais ultimement, ce que je souhaite, c'est que vous choisissiez vous-même de vous soumettre à ces contraintes, librement, hein, parce qu'on euh, n'a pas besoin de vous les imposer, hein, parce que vous en connaissez désormais l'histoire, le sens, parce que vous avez bien compris quelles sont les valeurs défendues par le système, puis vous comprenez le sens et la pertinence de, de tout ça. Quatrième objectif dans ce module, comprendre la structure du système professionnel québécois. Euh, bon, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, on prend le temps d'explorer, de, euh, l'allure la, schématique de, de la structure du système professionnel. Mais en résumé, tiens, je vous le, je vous le fais. Si vous l'avez vu en classe, ce euh, ben, sera d'une redite, puis ça vous permettra d'encore de, de, mieux le, le, le saisir. Mais sinon, pour vous, ben, un, un résumé, c'est la première fois que vous l'entendez. Sachez que tout en haut, donc imaginez-vous un grand schéma, et tout en haut, il y a l'Assemblée nationale. Tout de suite, en dessous de l'Assemblée nationale, il y a un ministre responsable, qui est responsable de quoi? Ben de plusieurs choses, mais entre autres du système professionnel du Québec, donc qui sera responsable de l'Office des professions du Québec. Puis à ce moment-là, qui sera aussi responsable de la tenue et du cours et, et de la vie, je dirais, de l'ensemble des ordres professionnels euh, au Québec. Donc pour vous, là, tout en haut, l'Assemblée nationale, puis la ministre responsable en ce moment, parce que c'est une ministre, c'est la ministre Danielle mécan Connaissez-vous Danielle mécan ah, C'est elle qui, vous l'avez vu là, au début de la, de la pandémie, elle, 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 elle faisait partie du, du premier trio, je dirais, au tout début de la pandémie, euh, de, la, de la crise de la, de la COVID. Euh, cette euh, Madame McCann, c'est votre future grande patronne, puisqu'elle est à la fois à la tête du système professionnel. Donc, si vous vous dirigez vers le système professionnel, pour vous, ce sera ultimement votre grande patronne. Et ben, si vous allez vers les études supérieures, euh, ben, là aussi, ce sera votre grande patronne, puisqu'elle est euh, aussi ministre euh, de l'enseignement euh, supérieur. Donc, Danielle Mécan, c'est elle qui, qui est tout en, en haut de cette, de cette structure. Donc, le système professionnel euh, dans lequel euh, est, est inscrit Mme Mécan, c'est-à-dire que tout en haut, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fait quoi? Bien, l'Assemblée confie à son ministre, Mme Mécan les fonctions de ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Donc, il y a des lois, et c'est elle qui est responsable de l'application de ces lois. Euh, elle va être aussi à la tête de l'Office des professions du Québec. Euh, en parallèle, l'Office va s'occuper aussi du Conseil interprofessionnel du Québec. Donc, l'Office s'occupe aussi des liens interprofessionnels, donc entre les différentes professions. L'office va chapeauter aussi tous les ordres professionnels, donc ordre des ingénieurs, ordre des chimistes, arpenteurs, géomètres, ingénieurs forestiers, tout ça, là, euh, ben, à la tête de tout ça, il y a l'office des professions qui gère, qui dirige, qui contrôle, je dirais, l'ensemble des, des différents ordres professionnels. Et euh, chaque ordre compte un conseil d'administration. Qui, euh, donc qui, qui, qui fait partie des, des membres élus. Puis au sein de ce conseil d'administration-là, il y a un comité exécutif, donc qui, qui sont plus le, le, le bras agissant, qui s'assurent, euh, qu'ils font le travail, là, je dirais, là, euh, le vrai travail au cœur d'un de, de, ordre professionnel. Et il s'ajoute à ça toutes sortes de, de comités, euh, bureau du syndic, comité de révision, quoi d'autre, conseil de discipline. Comité d'inspection professionnelle, euh, formation, donc comité de formation, euh, voilà, toutes sortes de, de comités. C'est à peu près toujours les mêmes comités qui reviennent euh, d'un ordre professionnel euh, à l'autre. Et euh, enfin, tout en bas, là, donc je vous ai mentionné, l'Assemblée, le ministre, imaginez-vous le schéma, là. il y en a un schéma qui existe, vous irez le voir, là, mais imaginez-le dans votre tête, en haut, Assemblée, un petit peu plus bas, Ministre, un petit peu plus bas, l'Office des professions du Québec, qui s'occupe aussi du conseil interprofessionnel, donc à peu près à la même hauteur. Puis en dessous de ça, les ordres professionnels. Puis chaque ordre professionnel a son conseil d'administration, son conseil exécutif, puis des petits comités. Puis en bas de tout ça, il y a l'Assemblée générale des membres. Donc chaque année, l'Ordre des ingénieurs fait une assemblée générale des membres. Tous les membres sont invités. Euh, peu y assistent, mais néanmoins, il y a une assemblée générale. Et euh, à la fin, donc, la structure, elle s'appuie, euh, la, la base de cette structure, ce sont les membres. Donc, les membres d'un ordre professionnel. Donc, ça ressemble à, à ça, le, le système professionnel en ce moment. Il resterait deux, euh, deux objectifs à explorer dans, dans l'enregistrement de... De cours, peut-être, euh, ou dans les documents proposés dans, dans l'ENA, euh, expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc, pour vous, et je l'ai mentionné dans l'ENA, dans, dans, le, dans votre, votre feuille de route, euh, pour vous, je vous suggère d'aller euh, explorer le site Internet de l'Office des professions du Québec. Il y a une foule d'informations super intéressantes et pertinentes pour, pour vous, pour voir dans quoi vous allez vous, vous embarquer. Euh, typiquement, j'aimerais ça que, plus spécifiquement, peut-être, j'aimerais ça que vous alliez consulter euh, la partie concernant le système professionnel. Donc, il y a des schémas, il y a une structure, il y a une historique, ça vous permet d'en savoir un peu plus. Puis, euh, j'ai présenté aussi quelques instances dans l'enregistrement de cours. Donc, si vous souhaitez les voir, les explorer, voir, avoir des explications supplémentaires, allez voir l'enregistrement du cours. En classe, je me suis même permis un petit cahout aussi là, pour revenir sur les différentes instances du système professionnel. Donc, si vous voulez voir un peu les, les questions que j'ai posées, allez euh, réviser le caout, allez voir un peu l'intensité de ce cahout. Malheureusement, vous, vous ne pourrez plus y répondre, mais vous allez voir un peu les questions, les questions posées. Puis, concernant ces instances, tiens, puisque je vous ai, si vous en avez deux à retenir, peut-être, moi, je vous dirais, euh, l'Office des professions. Donc, parmi le système professionnel, il y en a une au cœur ou à la tête. L'Office des professions, euh, c'est elle qui veille au respect par les ordres professionnels de leur mission. Puis des fois, c'est l'Office des professions qui va conseiller le gouvernement euh, lorsqu'il y a des, des dossiers, des enjeux qui, qui relèvent du, du système professionnel. Une autre instance, je dirais, importante au, au cœur du système professionnel, c'est le bureau du syndic. Euh, C'est-à-dire, que là, il n'y a aucun lien avec le syndicat ou le mouvement syndical. Là, le bureau du syndic, euh, c'est un, un professionnel comme vous qui est là, qui est embauché par votre ordre professionnel, puis qu'il veille… Son, 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 ses principales fonctions, c'est de veiller à ce que les membres euh, respectent la loi sur les ingénieurs, si vous êtes dans l'ordre des ingénieurs, mais le syndicat... Euh, le, le syndicat, vois, je, me, je vais vous mélanger. Le syndic de l'ordre des chimistes, c'est la, la même chose. Ben, veillez à ce que la loi sur les chimistes soit respectée. Puis c'est lui qui s'en assure. Euh, il peut euh, enquêter, il peut aller euh, communiquer avec vous, il peut euh, aller vous visiter pour vous former, s'il a le temps. Mais disons qu'un téléphone du syndic, c'est jamais... Un, meilleur, un, des, un des très bons très bons signes donc soyez, soyez à vous à, aux aguets donc euh, c'est sûr je dirais que pour deux dans le cadre de ce, ce podcast deux instances l'office des professions le syndic ce sera des instances pour vous à, au moins euh, à retenir puis vous irez voir les autres instances là je vous en avais parlé sur le site de l'office des professions puis sur le site de votre ordre pour voir les différents comités euh, qui sont là là au cœur aussi de votre ordre professionnel J'en présente aussi quelques-uns dans l'enregistrement de cours. Vous pouvez aller visionner ça. Dernier objectif de, de ce module, c'est expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Hein? Donc, le but, c'est d'assurer la protection du public. Puis, euh, éventuellement, vous devriez être capable d'expliquer comment, comment il s'y prend pour protéger le public et pourquoi le système professionnel tel que nous l'avons conçu permet d'assurer la protection du, du public. Donc, c'est un objectif qui est récapitulatif. Donc, vous devez, typiquement, vous devez avoir atteint les objectifs du module 5 et du module 6 pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire être capable d'expliquer comment le système professionnel est capable de, de protéger le public, comment il s'y prend. Mais c'est à travers le les normes, le système, les règles, les instances, et pourquoi ben pourquoi il est capable d'assurer la protection du public, à hein, quoi il sert, autrement dit, ben ça, vous allez trouver des pistes de réponse dans l'histoire, donc le sens de tout ça, euh, les valeurs, ben parce qu'il permet ou parce qu'il il tente de protéger certaines valeurs. Puis les valeurs, je vous en ai parlé un peu plus, plus tôt, euh, sinon, euh, quoi faire d'autre dans ce module 6? Euh, ben, faire ce qu'on fait habituellement, aller participer au, au forum du module 6, aller continuer vos, vos travaux d'équipe, euh, commencer votre TP2 si ce n'est pas déjà fait, euh, la grille de logo. Euh, N'oubliez pas de me partager ça sur Google Docs. La plupart des équipes l'ont fait. là, mais euh, Puis, euh, voilà, c'est ce qu'il vous reste à, à faire. Et euh, ben, si vous faites tout ça, Bien, vous serez éventuellement prêt pour l'examen de mi-session. Et justement, quelques, quelques mots peut-être sur cet examen de mi-session. L'examen de mi-session, mi euh, c'est la troisième fois, je pense, que je le donne sous, sous cette forme. Euh, l'examen de mi-session, il va se faire euh, à distance, en ligne, évidemment. Donc, du confort de votre foyer ou du café du, du coin vous pourrez faire votre examen. Je dirais qu'il se distingue euh, drastiquement euh, de votre examen de fin de session. L'examen de, ses de fin de session, c'est en classe, c'est euh, deux heures, puis c'est un examen papier, puis c'est très classique. Alors que l'examen de mi-session, ben, il est plus relax, euh, il est chez vous. Vous pouvez y aller à votre rythme. Le but, c'est de vous donner, moi, c'est comme ça que je le conçois, c'est une, une pratique pour votre examen de fin de session, réduire le stress, à voir un peu à quoi ça ressemble un examen dans un cours d'éthique. Donc, l'examen, il va être disponible dès, euh, dès mardi prochain, donc le 22 février à 15h30, là, juste après votre cours en, en classe. Ou si vous n'y êtes, vous êtes pas, là, soyez attentifs, ça commence 22 février à 15h30. Et il va être disponible jusqu'au 27 février, donc jusqu'au dimanche 27 février, 23h59, donc, pour vous, ça vous donne 5, 6 jours là, pour faire euh, votre examen à distance, en classe. À distance, euh, pas en classe, mais à partir de, 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 de votre foyer ou du café du coin, je le disais un peu plus tôt. Donc, l'examen est divisé en cinq parties. Euh, donc, aucun lien entre une partie d'examen puis un module. Là. Il n'y a pas de partie 1, module 1. Euh, C'est cinq parties. Euh, les, les parties ont été divisées ben, si je vous le dis, euh, c'est assez simple. Moi, c'est pour le, le système de qualité des ingénieurs. Vous savez, il y a un système d'évaluation des qualités. Il y a deux qualités qui sont évaluées dans ce cours-ci. Euh, puis, euh, il y a cinq sous-qualités, je dirais, que j'évalue dans cet examen-là, d'où les cinq parties. Ok. Donc, pour vous, à chaque fois que vous allez ouvrir une partie d'examen, euh, vous allez avoir 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Donc, vous avez cinq jours à peu près pour faire votre examen, mais, mais lorsque vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes pour la faire. Donc, soyez prudent. Vous l'ouvrez 45 minutes pour la faire. Vous pouvez la faire quand vous voulez, mais quand vous l'ouvrez, <rire> assurez-vous d'avoir 45 minutes devant vous, parce que c'est ça que c'est de ce temps-là que vous allez disposer pour euh, terminer votre euh, votre partie. Donc euh, la durée, c'est ça, c'est 45 minutes euh, dès que vous ouvrez votre, votre partie du, du, de l'examen. Puis, vous allez avoir euh, 45 minutes euh, pour la soumettre. Le matériel permis, tiens, le, le matériel permis, c'est tout, sauf des copies d'examen ou des des sites Internet où aurait été copié là, du contenu d'examen, puis vous savez un peu à quoi ça peut ressembler. C'est tout, sauf euh, du contenu là, explicitement lié à cet examen. C'est assez, assez simple. Euh, donc, tout, sauf quand ça a juste pas de bon sens. <rire> donc, si vous citez du contenu, bien, citez vos sources, parce que je veux pas que vous me fassiez un copier-coller. C'est comme sur les, les forums de discussion, copier-coller, ça fonctionne pas, copier guillemets, coller, puis vous citez votre source, vous avez le temps, si vous trouvez du, du matériel sur Internet, il faut le dire. En même temps, il ne faut pas abuser non plus, là. je ne veux pas savoir si vous êtes capable de copier-coller, je veux savoir si vous comprenez. Donc le but, c'est de, si vous essayez de répondre, il vous manque quelques notions, vous pouvez consulter, vous refaire une tête, puis répondre dans vos propres mots. Euh, mais idéalement, là, je ne veux pas de j'ai trouvé la réponse explicitement, c'est copier, coller, puis aller voir sur le site. Ben non, je suis capable d'aller le voir tout seul, je veux savoir comment vous l'avez retenu, comment vous êtes capable de le formuler. Donc, euh, tout le contenu intellectuel produit pendant cet examen doit être le vôtre. OK? Euh, donc, euh, oui, on peut puiser dans le savoir, mais il faut aussi se réapproprier, je parle intellectuellement, ce, ce savoir. Euh, « J'ai même ajouté dans les consignes que vous pouvez consulter d'autres étudiants. » Bien, c'est à distance. Fait que même si je l'interdis, il y en a qui vont... Donc, le but, c'est d'être de, de, réaliste, là, de voir qu'est-ce qu'un étudiant peut faire et ne peut pas faire. Euh, mais je vous demande quand même d'être euh, honnête. C'est-à-dire que vous pouvez consulter, mais je ne veux pas que l'examen se fasse en groupe non plus. Euh, je veux que ça se fasse un à un, le but... C'est peut-être que vous pouvez le faire avec une personne. Moi, c'est maximum une personne. Moi, j'appelle ça la formule mariage. Euh, c'est peut-être un peu daté comme concept, là, mais ce sera ça. Vous vous mariez avec un collègue ou une collègue, puis vous pouvez juste consulter cette collègue-là ou ce collègue-là pendant votre examen. Euh, donc Puis en plus, vous, vous devez mentionner le nom de ce collègue-là dans votre partie d'examen. Donc, il y aura une place pour mentionner le nom de cette personne-là. Euh, donc, c'est... C'est ce qui vous attend. Donc, vous pouvez consulter d'autres étudiants, mais d'autres étudiants, ça veut dire pour vous un étudiant ou une autre étudiante. Euh, vous pouvez consulter tout le contenu qui est là en ligne. Euh, L'important, c'est de citer vos sources. Euh, L'important, c'est de démontrer que vous vous êtes approprié le contenu. Vous ne faites pas juste des copier-coller. Donc, ça, ça ressemblera à ça. Et l'examen va être étiré ou réparti sur cinq jours. Donc, vous pouvez ouvrir une, par une partie d'examen quand vous voulez, mais n'oubliez pas, 45 minutes pour faire votre partie d'examen, puis vous ouvrez une autre partie un peu plus tard, vous avez 45 nouvelles minutes pour faire cette deuxième partie, puis vous ouvrez la troisième partie euh, le dimanche matin, Mais le dimanche matin, vous aurez 45 minutes pour faire la partie 3. Donc voilà, euh, bon examen de, de demi-session, puis euh, j'espère que ça va, se, ça va bien se passer pour, euh, pour vous. Euh, autre détail sur cet examen, ben pensez à avoir euh, un bon PC, hein, une bonne connexion Internet. Ça arrive, des, euh, des, des plantages, là, mais euh, assurez-vous d'avoir un bon PC. Euh, L'examen, si vous voulez le faire avec un cellulaire, euh, je ne le recommande pas. C'est possible, mais c'est souvent affiché très petit. Euh, les, les sections en développement, ben, pour produire du contenu, ce n'est pas vraiment un, un outil qui est adapté. Même si on texte bien vite, c'est compliqué. Ah, puis il y a des questions des fois là, où, euh, le, je dirais, le format euh, de, de l'ENA, comment euh, sont pensés les examens. Ce ne pas nécessairement des formats qui sont pensés pour des, des appareils euh, mobiles. Donc, soyez très prudents si vous allez dans cette voie. Et euh, s'il se passe des problèmes techniques, donc euh, vous pouvez communiquer avec moi, ce sera possible. Euh, J'essaierai de vous dépanner, mais typiquement, si c'est un vrai problème technologique, vous avez de la difficulté à avoir accès à, je ne sais pas, une, une partie du, du contenu d'examen, puis ça semble être un, une erreur technique ou votre furteur ne fonctionne pas, vous pouvez communiquer directement avec le CISTIP, donc le Centre de services en TI et Pédagogie de l'Université Laval. Je vous donne même leur numéro de téléphone, 418 656 52 22. Donc, prenez ça en note, là. puis euh, s'il puis se passe quelque chose, je vais aussi le donner là, sur... Euh, dans les instructions du, euh, de l'examen de mi-session. Donc, s'il se passe quelque chose, un problème, vous pouvez communiquer directement avec eux. Euh, puis, je vous dis ça, puis en même temps, je vous dis, euh, si un problème technique euh, c'est déjà arrivé, ne paniquez pas. Essayez de communiquer avec eux si c'est possible, mais restez calme, euh, documentez l'événement, prenez des photos, des messages d'erreur, puis... Euh, moi aussi, j'ai même accès à un historique de vos branchements à l'ENA. Donc, je vais voir un petit peu ce qui s'est passé, les furteurs que vous avez utilisés, les moments même où ça a planté. Puis ensemble, on va trouver une solution. Donc, faites-moi confiance, là, il n'y aura aucun étudiant qui va être pénalisé en raison d'un problème technique. Donc, si parfois, pendant votre 45 minutes, il y a un problème technique, documentez-le, puis on va se trouver une façon de vous redonner le temps que, que vous avez perdu puis au, au, au besoin, on, on, on recommencera même votre, cette partie-là d'examen. De, Donc, pas de problème avec les, les problèmes techniques, peniquez pas, documentez, puis on trouvera ensemble une, une solution. Voilà, c'est tout pour votre condensé euh, cette semaine dans ce, dans ce podcast. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de, de vous, et on se revoit la semaine prochaine. Allez, bye-bye. Bonjour à vous, l'indice de la semaine, votre future grande patronne, la ministre responsable de l'Office des professions, Daniel Mecan Donc l'indice de la semaine, Daniel Mecan Allez, bye bye.